0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um episódio do Pílulas da OAB. Hoje a gente vai conversar sobre direito processual do trabalho, acho que é isso né, vamos ver aqui. É, não, é só direito do trabalho, tá? Desculpa aí, falha no engano, mas só direito do trabalho, beleza? Seis questões aí para nos divertirmos bastante a respeito dessa matéria maravilhosa que todos nós adoramos e você também, tá? Pessoal, antes de mais nada, vamos para aqueles pedidos básicos, né? Se você não segue a gente ainda aí no arroba da quebra essa para nós, corre lá, segue a gente, bem importante aí essa parceria de vocês e a avaliação de vocês e, e, e seguir uh, no seu aplicativo aplicativo de áudio, se você estiver ouvindo pelo Spotify, a cinco estrelinhas lá pra gente, ela é muito, muito, muito importante aí pra gente ficar bem votado, bem ranqueado o pessoal botar fé no nosso trabalho, tá bom? É, a gente tem aí mais ou menos, pessoal, é, já falei, né, centenas de... de, de, de Plays por episódio e pouquíssimas avaliações, então, é, bota a mão no coração, deixa de ser ruim, né, você tá ouvindo isso aqui de graça, então a gente só tá pedindo pra você dar as cinco estrelinhas ali, quebra essa pra nós, tá bom? Pessoal, vamos aí pro nosso episódio, pra primeira questão. A questão número 1 um fala assim: ó o empregado afastado por incapacidade laborativa recebendo auxílio doença previdenciário por 30 dias tem garantido legalmente o direito de. Vamos lá, as alternativas, tá? A. Estabilidade provisória por no mínimo 12 meses após a cessação do auxílio doença acidentário. Aqui tá errado, tá, pessoal? Porque o enunciado ele fala do auxílio doença e em nenhum momento ele fala ali, é, citou, né? Auxílio doença acidentário, tá? Então, nesse caso. Caso não tem que se falar em estabilidade, beleza. Uh, a letra B diz ali né, legalmente o direito de exigir de seu empregador os depósitos do FGTS correspondentes ao período em que ficou afastado. Aqui tá errado, tá pessoal. Somente seria obrigatório o depósito em caso de auxílio doença acidentário. Tá, tá lá na lei do FGTS 8036, artigo 15. Lá para os fins previstos desta lei, todos os empregados ficam obrigados a depositar até o vigésimo dia. De de cada mês em conta vinculada a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas as remunerações e as parcelas de que tratam o artigo 457 e 458 da CLT. Aí lá no parágrafo 5º diz pra gente que o depósito de que trata o caput desse artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestar para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente de trabalho, tá? A letra C diz que é o direito de exigir do seu empregador o pagamento de complementação do benefício previdenciário para manter o valor do salário que recebia antes do afastamento previdenciário. Aqui está errada, tá? Afasta-se aí a responsabilidade do empregador porque se trata de valores previdenciários. Então a competência ela é do INSS, belezinha? Letra D, aí o direito, né, de gozar de férias de 30 dias após o período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho. Aí tá correta, né? Só não teria aí direito se a prestação do auxílio doença ultrapassar 6 meses, tá? Conforme o artigo 133, inciso 4 da CLT. Lembrando ali, né, que ele ficou afastado por, acho que 30 dias, né? É isso, 30 dias, tá? Então, se foi mais de 6 meses, tem direito sim às férias, beleza? Questão número 2 diz o seguinte, ó, Fernanda é contratada para, para, pela empresa Master a título temporário com base na lei 6019, pelo prazo certo de três meses. Quando do término deste período e ciente de que o empregado não pretende renovar o contrato, ela informa que se encontra grávida de seis semanas. A respeito do caso proposto e, de acordo com o entendimento do TST, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A. Fernanda pode ter o contrato extinto, porque o pacto foi feito a termo, de modo que uh, os, no seu implemento a ruptura. De, uh, o implemento, a ruptura de se impõe. Uh, letra B. A Fernanda não poderá ser dispensada, pois, em razão da gravidez, possui garantia de emprego, uh, no mesmo, sendo o, co me mesmo se o contrato sendo a termo. Letra C. Fernanda poderá ser desligada porque a natureza jurídica da ruptura não será a resilição unilateral, mas caducidade do contrato. E a letra D. Fernanda não pode ter o contrato rompido, pois em razão da gravidez tem garantia no emprego de durante 12 meses. Pessoal, você se você errar, tem que bater em você tá? Porque, olha só, é, isso é eles pedem aqui a, a, a respeito do caso proposto de acordo com o entendimento do TST, tá? Então, assim, ó de acordo com o atual entendimento aí do TST, é inaplicável ao regime de trabalho temporário disciplinado pela Lei 6019 a garantia de trabalho. Estabilidade provisória à empregada gestante prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B da do ADCT tá bom. É, 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 presta atenção, tá? Segundo, é a corte, somente incidirá a estabilidade de emprego se a empregada gestante for demitida sem justa causa, tá bom? Então o gabarito aí, portanto, é a letra A. Tá? Fernanda pode ter o contrato extinto porque o pacto foi feito a termo de modo que seu implemento uh, que no seu implemento a ruptura se impõe, beleza? Só para lembrar aqui, tá, pessoal? Uh, a título temporário o contrato, tá? Se ainda assim você ficou com dúvida a respeito dessa questão, pessoal, lá no site do TST tem uma, um artigo que fala ali, que foi confirmada, a decisão que negou a estabilidade à gestante ah, em contrato temporário, tá bom? E lá começa dizendo que essa modalidade de contrato não prefere garantia provisória de emprego e aí, ah, aí, aí por, por diante, tá? É Dá uma olhadinha lá que é bastante importante você estar ah, ciente disso, belezinha? Uh, quando, é de, quando é que foi essa matéria? Esse artigo, uh, ó, 14 de fevereiro de 2022, então tá bem atualizadinha, tá? Maravilha, vamos aí para a próxima questão. Questão número 3: agora, vamos lá. Uh, uma empresa contrata plano de saúde para os seus empregados, sem custo para os mesmos, com direito à internação em quarto particular. Posteriormente, estando em dificuldade financeira, resolve alterar as condições do plano para o uso de enfermaria coletiva, em substituição ao quarto particular. Após a alteração, o empregado é contratado. Passa mal e exige da empresa sua internação em quarto particular. Não vai levar, né filho? Mas vamos, vamos aqui para as alternativas. Diante dessa situação, assinale a afirmativa correta. Letra A. O empregado está correto, pois não pode haver alteração contratual que traga malefício ao trabalhador, como foi o caso. Pessoal, presta atenção, ele entrou depois da alteração, tá? Letra B. O empregado está errado, pois a sua contratação já ocorreu na vigência de novas condições, reiterando uh, o direito ao quarto particular. Uh, retirando, perdão, retirando o direito ao quarto particular. Essa parece boa, vamos para a próxima. Letra C, o empregado está correto, pois as vantagens atribuídas à classe trabalhadora não podem retroceder sob pena de perda da conquista social. Muito bonita isso aqui, mas não, não se aplica na questão. Letra D, o empregado é, teria o direito ao quarto particular se comprovasse que a doença teve origem antes de ser contratado. O que o empregador tem a ver com isso, né pessoal? Então, tá, tá errado, tá? Essa questão, ela cuida do princípio uh, da inalterabilidade do contrato da contratual lesiva. Uh, de acordo com esse princípio, as alterações contratuais não podem prejudicar o empregado, mesmo que venha a consentir. Tá? Uh, no que diz respeito aí à aplicação da norma regulamentar, ou seja, o direito criado unilateralmente pelo empregador para os seus empregados, a interpretação do princípio uh, referido é feita lá pela súmula 51 do TST. Essa súmula uh, ela diz que a alteração de norma regulamentar só será aplicada para os empregados admitidos após a mudança das regras. No, como foi isso que aconteceu? Primeiro teve a mudança, depois o gente boa ali foi, foi contratado. Então a resposta correta é a letra B mesmo, tá? O empregado ele está errado, pois a sua contratação já ocorreu na vigência de novas condições, retirando o direito do quarto particular, tá bom? Questão número 4 agora diz o seguinte. A Adriana submete-se ao ato educativo supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo daqueles que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, de Ensino Médio, da Educação Especial e dos Anos Finais de Ensino Fundamental. Logo, pode-se dizer que a Adriana é uma... Oh, esse aqui tá moleza, né? É uma estagiária, tá? Correto, tá, pessoal? O estágio é ato educativo, escolar, supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, a de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, de acordo com o artigo 1º da lei 11788 de 2008, tá bom? Então a, a querida ali ela é estagiária. Os outros as outras opções vão dizer que ela é uma aprendiz, aqui está errada porque o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14, de 14 anos e o menor e ao menor de 24 anos inscrito em programa de aprendizagem de, de, de formação técnico-profissional metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação nos termos do artigo 428 da CLT, tá bom? Aí fica o destaque de que o aprendiz ele é considerado empregado, diferentemente do estagiário que não possui vínculo empregatício. Beleza? Letra C. Fala que ela é cooperativada. Também está errada, porque a cooperativa de trabalho ela é regulada pela Lei 12.690, segundo qual os cooperativados exercem atividade profissional, não de aprendizagem. Por fim, diz que ela é uma empregada. Mas também está errado, né porque considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sob dependência deste mediante salário nos termos do artigo 3º da CLT. Tá? Ah, Diego, não sei o que eventual, paralei, paralei. Trabalho intermitente, pessoal, não, não viaja, né? Para essa questão, não viaja nisso, tá? Então, portanto, o empregado não exerce aí uma atividade de, apre, de aprendizagem. Boa. <risos> questão número 5 agora, diz assim: ó: os direitos constitucionais relacionados a seguir já foram regulamentados por lei, a exceção de um assinalando assiná tá? Qual dele ainda não... Qual Eles querem saber quais desses direitos ainda não foram regulamentados por lei, tá? Então, olha só. Uh, letra A. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Esse já rolou. Uh, letra B, participação nos lucros e resultados. Já rolou também. Adicional por atividade penosa. Aqui ainda não rolou, mas guarda aí que eu tenho uma observação a fazer, tá? E a letra D, licença paternidade. A que é a correta, pessoal, é a letra C, tá? O adicional de penosidade previsto lá no inciso 23, artigo 7º da Constituição, não foi regulamentado por lei até a presente data. Isso aqui uma vez deu um pau com o professor na sala porque, assim, é, a, o aluno de direito, ele tá lá para ser do contra, né? E, e aí na sala eu falei, não, tem sim tem, tem regulamentação, sim, então provavelmente você aprendeu também que não existe essa regulamentação, tá? Em um dos episódios eu já falei disso mais atrás um pouco. Só que o problema, pessoal, é o seguinte: existe sim uma, um, uma lei que vai pagar para o funcionário público, pesquisa aí depois, tá? O adicional de penosidade uh, para aqueles que trabalham em lugar ermo, em fronteira e, e, e por aí vai, tá? Só que qual que é a questão? não diz a, 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 a referida lei, ela não conceitua o que é penosidade. Aí fica foda, né? Mas ela só diz que trabalho em, 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 em questão de fronteira e tudo mais, pá, 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 tá bom? Então, assim, na prática, é verdade, não tem uma regulamentação dizendo que isso é penosidade, é que paga, é que não paga e tal. Mas existe, sim, portaria e lei que fala sobre isso lá nos Cafundó, mas tem, tá? Nem professor ensina isso na sala, tá aí pra vocês. Só não vai botar isso numa questão de prova, porque então você vai se foder, tá bom? Fechou. Questão número 6. Oh, determinada reclamação trabalhista. Uh, em determinada reclamação trabalhista, o juiz, à luz das provas produzidas, considera que a natureza jurídica da extinção contratual foi culpa recíproca de ambas as partes. Culpa recíproca de ambas as partes. O oh, Que questão estranha, mas está escrito isso na questão, tá, pessoal? Vamos lá. Para a hipótese, as alternativas a seguir apresentam direitos deferidos ao trabalhador. À exceção de uma, assinália. Então, qual direito aqui é o trabalhador não tem no caso de rescisão contratual, de extinção contratual? por culpa recíproca, tá? Olha só, letra A, metade do aviso prévio, letra B, metade do 13 terceiro salário proporcional, letra C, seguro desemprego, opa, e letra D, indenização de 20% sobre o FGTS, tá? É o seguro desemprego do qual ele não tem direito, tá, pessoal? O artigo 484, ele vai dizer que, havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que serviria, a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador pela metade, tá? Havendo culpa recíproca, a indenização ela devida ao empregado será reduzida então pela metade, fazendo juiz a metade do aviso prévio, das férias proporcionais e do décimo terceiro proporcional, tá? Anota aí a súmula 14 do TST também. Então, se a indenização, por exemplo, seria de 100 reais, então ela vai ser de 50 pilinha, tá? Uh, a indenização do FGTS ela é devida no percentual de 20%. Isso está lá no, no parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 8036 para os empregados que não têm tem, não tem tempo anterior à opção, tá? Então, pessoal, letra C, seguro-desemprego, não rola, tá bom? Pessoal, então era isso por hoje, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.